0: A UNB não parou. Pode parecer que sim, porque nós, alunos da graduação, não estamos tendo aula, não estamos escrevendo fechamentos, estudando na BCE, passando pelo Definho e comendo na Rio. Mas ela não parou. Desde o início da pandemia, o Papo UNB está publicando episódios pré-gravados para continuar trazendo conteúdo sobre a universidade para vocês. Hoje, no último episódio dessa primeira temporada, vai ser um pouco diferente.
1: O objetivo hoje é trazer para vocês maneiras em que a universidade continua atuando, apesar da suspensão do calendário acadêmico. Primeiro, vamos falar sobre questões práticas. A BC ainda está fechada? Dá para pegar aquela marmita do Rio? Eu consigo apresentar meu TCC?
2: Depois, vamos falar sobre projetos. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, decidiu em março que as atividades de pesquisa e extensão para apoio à comunidade deveriam continuar remotamente. As datas do PIBIC para o pessoal do digital de 2019 e 2020 não foram alteradas, e as inscrições do digital de 2020 e 2021 foram prorrogadas até o início de junho para que os alunos pudessem participar. Programas de educação tutorial, como o PET Ciências da UNB Planaltina, continuam funcionando.
0: Por último, vamos falar sobre iniciativas de pesquisa que estão em andamento sobre o COVID-19 e qual a importância desses projetos para a comunidade na UNB. Para isso, conversamos com o Dr. Bergamo Moraes Ribeiro, do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, sobre o projeto de sequenciamento do genoma de coronavírus e a importância da pesquisa universitária.
2: Roda a vinheta!
1: de algumas informações mais objetivas. Ainda não há previsão para a abertura da Biblioteca Central dos Estudantes. Não estão sendo contabilizadas multas, não estão sendo realizados empréstimos e devoluções e as capacitações estão suspensas. A data das devoluções dos materiais já emprestados está sendo prorrogada enquanto as atividades presenciais da BCE estiverem paradas. Os calores que entraram no primeiro semestre de 2020 e ainda não têm cadastro ativo na BCE poderão fazê-lo por e-mail nesse período vai deixar o link para o site da BCF com todas as explicações sobre isso na descrição do episódio.
2: Desde o dia 18 de março, os restaurantes universitários dos campi Ceilândia, Planaltina, Gama e Fazenda Agualimpa estão fechados. Só o RU do Daci Ribeiro está em funcionamento, com horários reduzidos e produzindo marmitas para o consumo externo. Além disso, a RU estava entregando as marmitas para alunos que moram na casa do estudante universitário da graduação e da pós. A partir de 11 de maio, o decanato de assuntos comunitários autorizou o fechamento do RU da CIP por tempo indeterminado.
0: Para o pessoal que está terminando as monografias e TCCs, as coisas estão iguais ao início da suspensão. As bancas de defesa de TCC, dissertação de mestrado e tese de doutorado são permitidas, mas devem ser realizadas exclusivamente de modo não presencial.
1: Os trabalhos envolvendo o decanato de extensão estão sendo realizados remotamente desde a suspensão das atividades em março. O recebimento de propostas de ações de extensão, alterações de propostas e envio de frequência de alunos, que é realizado via SEI, acontece normalmente. Grande parte dos projetos de extensão estão ativos, porém acontecem remotamente. Um exemplo é o projeto Pé na Estrada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAO, que foi transformado em Pé em Casa, a extensão tem como objetivo elaborar material didático para que famílias possam se ocupar e interagir durante esse momento de isolamento social. A gente vai colocar o link do site do projeto também na descrição desse episódio. Mas e quanto aos
0: PIBICs? Os alunos que estavam no edital de 2019 e 2020 terão mais tempo para poder enviar o relatório do final e resumo. Agora o prazo é até dia 30 de setembro. No entanto, a bolsa só será estendida para os alunos que fizeram a solicitação para o aumento do tempo. Para os demais, a bolsa vai normalmente até julho. O período de inscrição do edital de 2020 e 2021 foi prorrogado duas vezes e se encerrou no dia 15 de junho. O resultado provisório está previsto para sair no dia 10 de julho e o resultado final deve sair entre os dias 20 e 30 de julho.
2: Dá para ver que várias atividades continuaram ativas enquanto outras pararam por causa da pandemia do coronavírus. A gente quis trazer um exemplo de atividade que não parou, muito pelo contrário, seguiu forte e se reinventou para continuar ajudando a comunidade da UNB. Você vai ouvir agora um depoimento da Bruna, do sexto semestre de Ciências Naturais, no Campus Planaltina, sobre as atividades do PET Ciências.
3: O nosso grupo PET trabalha principalmente com a divulgação científica. Nós temos um programa ao vivo na rádio Topia FM e a gravação dele vira o nosso podcast chamado Facilita Aí. Como já tínhamos muitas gravações prontas, estamos soltando toda semana um novo programa. Cada programa consiste em conversas entre petianos e cientistas sobre novos artigos científicos, falando de variáveis temas de uma forma acessível para todos. Durante a quarentena, o Gabriel Cajado, um integrante do PET, teve a ideia de fazer um grupo no WhatsApp para a gente responder dúvidas sobre o coronavírus. O grupo já está na sua capacidade máxima hoje em dia e ele funciona assim. Durante a semana, de segunda a sexta, a gente abre o grupo de oito a meio-dia para recebermos perguntas. Aí, a partir das duas horas da tarde, a gente começa a responder essas perguntas. A gente também tem um site com todas as perguntas já respondidas, para poder facilitar para as pessoas lerem antes e não fazerem as mesmas perguntas. Depois de um tempinho do funcionamento desse grupo, a gente decidiu começar uma série especial no nosso podcast, que se chama Pet covid 19 Já temos episódios sobre higienização, sobre saúde mental, sobre modelos matemáticos. Tá muito bacana a série. Se você quiser conferir, pesquise na sua plataforma de preferência por Facilita aí. Além disso tudo, também estamos trabalhando com o Instagram. Por lá, a gente faz a divulgação do nosso podcast, Postamos feedbacks do grupo do WhatsApp e também, aos sábados, fazemos um post informativo. Se quiser nos apoiar, nos siga, arroba PetCiênciasFUP. Seria muito irresponsável da nossa parte se não fizéssemos nada durante a pandemia. Esse momento é muito delicado e necessitado de ciência e também informação de qualidade. Por isso, Pet Ciências agradece demais ao Papo UNBs pela oportunidade de poder mostrar aqui o que a gente está fazendo.
2: Vamos colocar as informações do Pai de Ciências no nosso Insta e na descrição do episódio.
1: Como a Bruna falou, vivemos em um momento de muita incerteza, em que precisamos de ciência e informação de qualidade. Uma das coisas que a UNB mais
0: sabe fazer é pesquisa de qualidade, para as coisas que importam e que são voltadas para ajudar a nossa comunidade. E é por isso que financiamento para pesquisas universitárias é tão importante.
1: Não acredita na gente? Vamos te dar um exemplo.
2: No meio do papo sobre o uso da cloroquina no combate ao coronavírus, dois grupos de pesquisadores do hospital universitário resolveram testar a eficácia desses e de outros medicamentos. Atualmente, a cloroquina já consta nos protocolos do Ministério da Saúde e da Anvisa para tratar pacientes com Covid-19, mesmo sem quaisquer dados conclusivos sobre a sua eficácia. Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, vamos colocar o link da matéria que foi publicada pela Secretaria de Comunicação na descrição do episódio.
0: Agora um outro exemplo. A UNB foi a terceira universidade no Brasil a conseguir sequenciar o genoma do coronavírus. A pesquisa foi realizada pelos professores virologistas Bergman Moraes Ribeiro, Tatsuya Nagata e Fernando Lucas de Mello, e pelo biomédico Ícaro Alves de Andretti. A gente pediu para o professor Bergman, que é professor titular do Departamento de Biologia Celular e especialista em vírus, para explicar para a gente o que significa isso de sequenciar um genoma.
4: Uma maneira de caracterizar o vírus é conhecer a sua informação genética, ou seja, o seu genoma. Todos os seres vivos possuem um genoma e o genoma ele tem a informação sobre todas as características daquele determinado organismo. Então nós como seres vivos nós temos cor da pele, tipo de cabelo, né, unha, um, todo tipo de estrutura que nós temos que nós somos formados estão codificados no nosso genoma através dos genes. E nós temos Milhares de genes. Já os vírus são, são é, entidades biológicas bem menores, com muitos menos genes. Tem uma variabilidade grande, né? Alguns vírus possuem dois genes, tem vírus que possuem milhares de genes também. Mas, de uma forma geral, os vírus possuem bem menos genes do que os seres humanos ou as bactérias. Então, qual é a importância de conhecer o genoma de um vírus? É que, a partir do momento que você conhece o genoma de um vírus, você sabe o que, é que esse vírus possui. Então, no caso de um vírus patogênico, como o coronavírus ou como o vírus Zika, a partir do momento que você sequencia o genoma, você descobre quais as informações desse vírus. E a partir do momento que você reconhece a, essa informação, você pode agora... Escolher alvos de ataque, ou seja, para você evitar que esse vírus cause alguma doença. Vou dar o um exemplo para vocês do vírus HIV. O vírus HIV foi descoberto na década de 80 e ele causou né, milhares de mortes, né, milhões de mortes ao longo do tempo, desde então. E esse vírus, a primeira coisa que foi feito para conhecer melhor o que esse vírus faz foi o sequenciamento do genoma. Então descobriram que esse vírus possuía uma proteína chamada transcriptase reversa, que era responsável pela transformação do material genético do vírus, que é formado por uma molécula chamada de RNA, essa enzima transforma o RNA em DNA, que é o material genético de, da grande maioria dos seres vivos, e esse DNA era introduzido no genoma da célula. Então, para o processo de infecção, o vírus tinha uma enzima que era importante para transformar o ácido nucleico dele de RNA para DNA para depois inserir no genoma da célula para o vírus poder sobreviver e causar doença. Então, a partir do momento que foi descoberto essa enzima, os pesquisadores começaram a desenhar drogas para inibir a ação dessa enzima. Inibindo a ação dessa enzima, o vírus não consegue se reproduzir. Então você conseguiria evitar a replicação do vírus. Daí que surgiu uma das primeiras drogas chamada de AZT que é uma droga que inibe a ação dessa dessa enzima. E a partir do momento desse momento, né, o que que aconteceu? Essa droga foi começando a ser ser usada e apareci, houve o um aparecimento de resistência, né? Tinha alguns indivíduos que ficaram resistência a esse remédio. Então, o que que aconteceu? Outras proteínas foram estudadas do vírus e foram desenhados drogas para inativação dessas outras proteínas. Então hoje nós temos um coquetel de drogas para atuar em diferentes proteínas, diferentes proteínas do vírus HIV para evitar a sua multiplicação. É o que vai acontecer agora, com o que deve estar acontecendo com o coronavírus. Nós sequenciamos o genoma do vírus, descobrimos quantas proteínas esse vírus possui e a partir dessas proteínas nós agora podemos fazer estudos para tentar construir ou produzir drogas para inativar a replicação desse vírus. Nos seres humanos.
1: Beleza, professor. Mas por que é importante sequenciar o genoma agora?
4: Os vírus né, eles possuem a ah, informação genética na forma de ácido nucleico, como todos os seres vivos. Então, esses vírus podem ter informação na forma de DNA ou RNA. Então, esse ácido nucleico, quando ele é DNA ou RNA, ele é formado por unidades químicas chamadas de nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos formam tanto o DNA quanto o RNA. Então, para vocês terem uma ideia, o vírus Zika tem por volta de 11 mil nucleotídeos no genoma dele. Já o vírus coronavírus, ele tem por volta de 30 mil nucleotídeos. E os seres humanos, por exemplo, o nosso DNA, se você juntar todos os cromossomos, ele tem por volta de 3 bilhões de nucleotídeos. Tem muito mais informação do que desses vírus. Então, então quando você sequencia o genoma de um vírus, você pode também analisar se esse vírus ele está modificando. Como assim? Então, o vírus que coronavírus que foi descoberto em dezembro lá na China, né, em Wuhan. Então, esse vírus foi rapidamente sequenciado, tem o genoma dele, e ele começou a se espalhar na China e depois saiu da China para a Europa, Estados Unidos e chegou no Brasil em fevereiro. Então ele chegou em fevereiro no Brasil e as pessoas, os pesquisadores de diferentes países, começaram a isolar esse vírus e analisar o genoma, sequenciar o genoma desse vírus. A partir do sequenciamento do genoma do vírus, foi possível ver que o vírus já não era igual àquele vírus que estava lá em Wuhan em dezembro. Ele já modificou. Teve uma, duas, três, quatro até por volta de 20 mudanças desses nucleotídeos. Então o vírus tem 30 mil nucleotídeos. Então o vírus que foi lá descoberto em dezembro, agora aqui, não, o que foi descoberto aqui em Brasília, onde nós sequenciamos o genoma em março, ele possuía 8 modificações desses nucleotídeos, desses 30 mil nucleotídeos. E essas modificações são aleatórias. Como assim? Quando o vírus entra... Em uma célula, ele tem que se reproduzir A maneira de se reproduzir é copiar o seu ácido nucleico O seu genoma Fazer várias cópias dele E quando ele faz essas cópias do genoma Ele introduz erros Tem alguns erros Esses erros podem ser fatais para o vírus E o vírus não, não replica Ele para ali, morre Já agora, se essa mudança não tem alteração né, Para a sobrevivência do vírus Essa mudança ela é incorporada no genoma do vírus E às vezes essa mudança ajuda o vírus A replicar mais na célula Produzir mais partícula viral Então você pode acompanhar as mudanças Ao longo do tempo E você pode depois descobrir né, Se você analisar várias ah, ah, pessoas Vários genomas de vírus diferentes Ao longo do tempo Você pode traçar o caminho da onde esse vírus veio E quanto tempo demorou Então como eu falei Lá em Wuhan o Han foi sequenciado primeiro o vírus e depois, ao longo, desde o final de dezembro do, do ano passado até agora, mais de 20 mil genomas de coronavírus foram sequenciados. E esses vírus vão mudando, vão modificando o genoma e você pode acompanhar essas modificações. Então o vírus que estava na China é diferente do vírus que começou a replicar na Itália, que foi depois dos Estados Unidos e veio para o Brasil, provavelmente o, que, o do Brasil veio da Europa, né? ou várias entradas, né? porque várias pessoas vieram para o Brasil e estavam viajando na época que o coronavírus estava na China, então espalharam a infecção pelo mundo inteiro. E esse vírus vai mudando, então é importante sequenciar para saber onde ele está mudando. Porque se ele mudar em regiões importantes para a infecção do vírus, isso é preocupante, porque o vírus pode se tornar mais patogênico. Mas eu tenho que analisar esses genomas para acompanhar o que está mudando no vírus. Então é importante saber o genoma também pelo acompanhamento desse, das mudanças que ocorrem ao longo do genoma do vírus. O conhecimento do genoma de vírus, no caso do coronavírus, é importante também para o desenvolvimento de teste de diagnóstico e vacina. Porque a partir do conhecimento do genoma, nós podemos, no laboratório, por engenharia genética, produzir partes... Da informação do vírus, né, da capa do vírus, da estrutura do vírus, para usar como vacina ou também para usar nos kits de diagnóstico. Então, logo que surgiu o sequenciamento do coronavírus, várias empresas começaram a produzir parte do vírus para fazer os kits de diagnóstico rápido. Então, esses kits foram desenvolvidos somente depois que ocorreu o sequenciamento do genoma do vírus. E as vacinas que são sendo usadas agora também só estão sendo usadas porque nós conhecemos o genoma do vírus. Sabemos quais as proteínas que o vírus tem e podemos usar essas proteínas como vacina, injetar nas pessoas para que as pessoas adquiram a imunidade sem ter a doença. Então, ao invés de usar o vírus inteiro, eu posso usar um pedaço do vírus só, que foi produzido em laboratório por engenharia genética, e isso introduz no, na pessoa e a pessoa vai produzir os anticorpos. Tem várias maneiras de fazer vacina, essa é uma, maneira que é uma das maneiras mais seguras, que você não usa o próprio organismo, você usa um pedaço do vírus. Né? Mas então, o que foi feito especificamente na UNB? Então, o que, é que nós fizemos aqui em Brasília, na UNB? Então, logo que surgiu o coronavírus lá na China, eu resolvi, né, a... sabia que ele ia se espalhar, pelo mundo e ia chegar no Brasil a qualquer momento. E como eu já estudo vírus, genomas de diferentes vírus, e resolvi também tentar estudar o genoma desse vírus. Então entrei em contato com colegas, pesquisadores de virologia, também em um laboratório particular em Brasília, que fazia teste, já estava começando a fazer teste para detectar a presença do vírus. E nós conseguimos uma amostra do ácido nucleico de um paciente que foi infectado. Esse paciente consentiu em liberar essa amostra, ele foi diagnosticado com vírus, e nós fizemos o sequenciamento. E como é que foi feito isso? Nós, nós extraímos o ácido nucleico, né? foi extraído o ácido nucleico dessa amostra, nós agora usamos uma máquina chamada sequenciador automático, nós sequência, amplificamos né, a, a quantidade do, do material genético do vírus e sequenciamos esses nucleotídeos que o vírus tem, sequenciamos os 30 mil nucleotídeos, soubemos qual é a sequência desses nucleotídeos neste genoma. E a partir daí nós comparamos esse genoma com genomas que eram conhecidos, né, até então. E nós mostramos, né, que esse vírus nós descobrimos que esse vírus ele é muito parecido com o vírus que estava lá na Europa. Então, provavelmente essa pessoa foi contaminada com alguém que estava na Europa e veio aqui para Brasília. Então, a partir de agora do conhecimento desse foi feito um genoma. No Brasil nós já temos até o momento por volta de uns 30, 40 genomas sequenciados de coronavírus. E eu faço parte na parte uh, desse sequenciamento de um projeto que vai ser financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para sequenciar milhares de genomas virais no Brasil inteiro. Então aqui em Brasília nós vamos sequenciar amostras de pacientes contendo esse vírus ao longo do tempo. Essas amostras estão sendo coletadas em vários laboratórios, tem um laboratório em laboratório privado, laboratório público. Essas amostras nós vamos isolar o, o ácido nucleico dos vírus e sequenciar porque nós podemos descobrir o que está que acontecendo com esse vírus ao longo do tempo aqui em Brasília. isso vai também ser feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Belo Minas Gerais e outros estados do país, no Amazonas, para conhecer como esse vírus está mudando no Brasil. E para isso não é algo barato de se fazer, você precisa de insumos, material para fazer isso em uma máquina. Então, por isso que não dá para sequenciar muita coisa sem dinheiro. Então, é por isso que a pesquisa científica precisa de investimento. Porque tudo que a gente faz no laboratório, praticamente tudo, requer material importado, tanto de insumos quanto de equipamentos. Então, eu tenho a infraestrutura para sequenciar alguns genomas, mas poucos genomas. Eu preciso de mais dinheiro. Então, por isso, participando, sou participando desse projeto, que vai ser... Financiado, como eu falei, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de um consórcio de laboratórios para conseguirmos sequenciar diferentes genomas, ou milhares de genomas desse vírus, né? Pelo menos centenas, né? Falei milhares, mas pode ser pelo menos centenas desse vírus para entender melhor a dispersão do vírus pelo Brasil e saber se ele está modificando ou não. No nosso laboratório, além de sequenciar o genoma dos coronavírus, nós fazemos também a produção de proteínas do coronavírus para kit diagnóstico. Então, nós estamos já produzindo proteínas da superfície do vírus, do vírus em laboratório. Essas proteínas agora nós vamos testar contra anticorpos, né, o soro de paciente que já foi infectado com o vírus para saber se esse soro de paciente que já foi infectado pelo vírus, reconhece essas proteínas que nós estamos sintetizando no laboratório. Então, além do sequenciamento, nós também estamos estudando o desenvolvimento de kit diagnóstico. Por que é importante fazer isso? Porque esses kits que vocês estão vendo agora, diagnóstico rápido, que tem em Brasília e no Brasil, eles são todos importados. E é muito caro. Vocês viram que o dólar subiu, né? Subiu mais de 40% nessa pandemia. Então, para importar esses insumos é muito caro. Então, se nós conseguimos fazer esse kit aqui para ficar muito mais barato do que a importação. Então vários laboratórios, não só o meu do Brasil, estão tentando desenvolver esses kits de diagnóstico rápido também, mas isso é possível após o conhecimento do genoma do vírus.
0: E quais são as maiores dificuldades de fazer uma pesquisa nesse momento de distanciamento social?
4: É O maior problema né, da pesquisa neste momento que estamos vivendo de distanciamento social é a aquisição de insumos para o laboratório, porque a universidade está praticamente fechada, então os correios não estão funcionando, então fica muito complicado eu conseguir reagentes. Então eu tenho que, quando eu faço a solicitação de reagentes, eu peço para que seja entregue na minha casa e eu trago esses reagentes para o laboratório e poucos pesquisadores estão trabalhando agora no laboratório. Então existe um escalonamento, todo mundo usando equipamento de segurança para poder trabalhar. E como a pesquisa é essencial nesse momento, né, todos os pesquisadores têm ciência né, do papel deles neste momento, que é ajudar a conhecer melhor esse vírus.
1: E professor, qual você acha que é a importância da pesquisa universitária para a sociedade, em especial no momento que vivemos agora?
4: A pesquisa universitária sempre foi importante, ontem, hoje e sempre será. Porque é a partir da pesquisa científica que você consegue os avanços na humanidade Então, um exemplo que eu estou gravando, que essa, esse podcast, essa minha fala, num celular Isso era inimaginável há 20 anos atrás E só devido à pesquisa científica foi possível ter um computadorzinho né, na forma de um celular Que hoje você filma, fotografa Além disso, dessa tecnologia né, de comunicação, todas as vacinas, remédios que nós temos hoje para várias doenças, tudo isso é devido à devido pesquisa científica de milhares de pesquisadores ao longo do tempo. E cada pesquisador ele traz uma informação, um grãozinho de areia, esse grãozinho de areia de cada pesquisador vai fazendo o um acúmulo de conhecimento e no final gera né, uma descoberta ou é utilizado para gerar um produto que vai ser importante para a sociedade Então a pesquisa científica Sempre é importante E os, os governos que não investem Em pesquisa sempre ficam para trás Ficam sempre dependentes dos outros Então quem investe em pesquisa Investe no conhecimento E agrega valor a tudo que faz Então todas essas tecnologias Que nós temos hoje São devido à pesquisa científica E quem desenvolve isso Também recebe os lucros né? Consegue lucrar em cima disso então é super importante você ter pesquisa científica e ser incentivado, principalmente também na área da saúde, né, que nós precisamos agora. Precisamos sempre ter gente estudando as doenças, porque existem muitas doenças no Brasil que só existem aqui, que ninguém vai estudar. Então nós, né, como pesquisadores, precisamos desenvolver esses estudos. E o governo, né, nosso governo precisa investir em pesquisa, porque sem pesquisa científica nós não vamos nos tornar independente do resto do mundo. Né? Nós precisamos ser competitivos e, para isso, precisamos ter uma ciência forte no Brasil.
1: Esse foi o último episódio dessa primeira temporada. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que ouviram, que participaram enviando áudios e que nos apoiaram nessa jornada.
0: A gente vai fazer uma pausa por agora, mas o Instagram vai continuar ativo. A segunda temporada deve sair em breve e a gente vai avisar tudo direitinho para vocês. Muito obrigada por todo mundo que acompanha a gente em toda essa temporada. Foi muito bom compartilhar todos esses conhecimentos com vocês e crescer junto. E fazer isso que a gente gosta de fazer, que é cuidar da nossa universidade, a Universidade de Brasília. Essa é linda. É isso, pessoal. Até a segunda temporada. Cuidem-se, bebam água e fiquem com Deus.
2: uma produção Estúdios Ralacoco com o apoio de Comunicação Comunitária Faculdade de Comunicação Universidade de Brasília